0: å høre den panikken to siste andre mennesker for sånn, man, man skjønner det ikke før man hører det det er en sånn egenlid i sammen mm.
1: Skytingen på fjorårets Pride henger som en mørk sky over årets feiring Da ble to mennesker skutt og drept i Oslo
2: men det en flykt som ikke var der før. Og den ser jeg hos venner. Jeg ser jo noe. noe som jeg ser. Og det som ser jeg er veldig dritt. Er...
1: Forrige uke kom i en knusende don mot PST. Angrepet kunne vært stoppet. Du hører på forklart fra Aftenposten, där vi går i dybden på en nyhetssak. I sommer vil vi gi minst to episoder i uken. I dag handler det om Pride og hvordan feiringen i år kjennes helt annerledes. Det er tirsdag 20. juni, og jeg heter Sønne Søhol.
2: Mange skjeve forteller at de i år kjenner på blandede følelser.
1: Jakob Semm Osmussen, du er journalist her i Aftenposten. På den siste tiden har du møtt og snakket med folk som feirer Pride, hva slags følelser er det de sitter med nå?
2: På den ene siden er det mange som føler at det er viktigere enn noen gang å feire og markere Pride. Samtidig så sitter mange med en frykt og en sorg over den motstanden den skjeve bevegelsen har møtt den siste tiden. En av dem jeg møtte var Benedikte Salvesen. Hun er 27 år fra Trondheim og jobber som lærer i Oslo. Og hun vil aldri glemme 25. juni 2020
0: Men jo, jeg husker den dagen, for vi var på salt først, den kvelden angrepet var, og så dro jeg og kjæresten min hjem, og så vi sto på banen på perrongen og bare holdt rundt hverandre, og jeg var tenkt sånn, herregud, kan noe bare dytte oss ut for noe, og jeg var liksom, jeg var oppriktig redd for det, jeg var sånn, herregud. Tenk at jeg er redd for det så rakt. Liksom. Mm, det var ikke Men... bare en intrusivt tåte. Liksom. Det var en sånn tanke som faktisk mm. kan ha... Ja, ja, ja. Og jeg, jeg, bare... jeg klarte ikke å sove den natten. Og så sånn... altså, bare leste nyheter, fordi det bruker jeg gjør når jeg ikke klarer å sove. Og så altså, plutselig så det skytting på utestedet i Oslo.
1: 25. juni i fjor ble to menn drept og 23 mennesker skadet i terrorangrepet.
2: Ja, kan du
1: Zanjar Matapur er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Batti og to andre män er siktet for medvirkning til angrepet. Jakob, hvordan påvirker denne hendelsen Pride i år for de som du møtte?
2: Alle jeg har snakket med er blitt preget av skytingen i fjor. Mange er redde, eller sinte, eller begge deler. Og de fleste sier de fortsatt skal feire og gå i paraden, men att det vill bli annledes i år. Jag
0: tycker jag kommer att bli rädd för att går i paraden. När du sa det men liksom, så kändes det som en tanke på att tror jag kommer att känna på det när jag går där.
1: Lika mycket som själva angreppet så sätter också efterspellet präg på årets markering. Og journalist Andreas Bockefoss har sett närmare på en rapport om vad PST gjorde för angreppet. För här har det kommet frem mye?
3: Denne rapporten filleriste jo innsatsen til polititsikkerhetstjeneste, og den sier egentlig rett ut at de kunne ha klart å stoppe gjerningsmannen fra å gå ut og skyte på uskyldige mennesker, hade de bare gjort en bedre jobb i forkant.
1: Hva mener utvalget burde vært gjort annerledes?
3: Det er egentlig to eh, hovedting som de er opptatt av. Eh, for det første så er det jo sånn at Sanyar eh, som nå er siktet for angrepet, var jo ingen ukjent fyr for PST. De visste godt hvem han var, og at han var i miljøet til islamisten Arfan Batti. Utvalget mener at eh, som PST hadde vært tettere på Matapur, så kunne angrepet vært stoppet. Det andre er at PST 5 dager før angrepet fikk et varsel fra Forsvarets etterretningstjeneste om at det mest sannsynlig var et terrorangrep mot Norge under planlegging. Men dette tipset ble aldrig fulgt opp skikkelig av PST, og hade de gjort en bedre jobb med det tipset, så kunne angrepet ha vært avverget med nederutvalget.
1: Og hvordan har reaksjonene vært etter dette?
3: Nei, de har vært både mange og kraftige og svært høylytte allerede på dag 1, så måtte jo PST-sjefen legge seg langflat og, og beklage. Det skjeve miljøet har vært opprørte, og det politiske reaksjonen har vært ganske sterke. På Stortinget er det blitt brukt ord som et retningsvikt, og nå kommer også denne saken til å bli behandlet i en av Stortingets mektigste kommenter, Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
0: Og etter håndteringen av angrepet i fjor? Mm -hmm. Det er, jo, det er jo ikke noe rart at sinne kan bli svekket.
1: Men det er ikke bare det som gjør Pride annerledes i år for Benedikte og mange andra.
2: Det siste ti året har Pride-markeringen i Norge vokst seg større og større. Flere deltar og flagger, og Pride arrangeres flere steder i landet. For noen år siden hadde vi jo noen ganske oppheddede debatter om homofilt ekteskap. Men da det ble innført, først borgerlig i 2009, og så i kirken i 2017, virket det som, i hvert fall for meg, at Pride i noen år var litt mindre kontroversielt. Men så skjedde det noe for et par år siden som gjorde mer polarisert igjen. Og denne utviklingen var opprinnelig bare en magefølelse, men så begynte jeg å snakke med andre som hade kjent på det samme.
0: Jag føler det er noe som holder på å skje i samfunnet. Jeg det var en sånn luke for en år siden der det var mer åpenhet. Men nu som du sa, det er så polarisert. Det virker som om folk har motstand mot eh, mangfold og motstand mot at man liksom kjemper for rettigheter til folk. Man syns att det är for mye. Man syns at folk blir for krenket. Eh, øhm... Så jeg lurer på hvordan skal vi skal liksom klare å sakne dem på en sånn måte at de ikke liksom får enda mer motstand.
1: På den ene siden så har negative holdninger mot skjeve sunket de siste årene här i Norge. Ifølge en undersøkelse fra Bufdir så har nordmenn større aksept for hverandre nå enn før. Men på den andre siden så har vi sett en del mediesaker i det sista. Saker om flaggbrenning, om Redd Barna som først avlyste, men så flyttet ett Pride-arrangement for barn, om politiet i Østerrike som stoppet et planlagt terrorangrep mot Pride, och trusler mot Pride i Bergen. I tillegg är det en speciell debatt som får mye oppmerksomhet, og som blir mer og mer polarisert.
2: Det er særlig kjønnsdebatten som har gjort Pride mer polarisert igjen. Dette engasjerer fordi det får mange handler om noe helt grunnleggende, altså kjønn strukturerer jo mye av samfunnet og hvordan vi lever i livet vårt. Når man stiller spørsmål ved det etablerte systemet, altså det etablerte systemet om kjønn, så er det mange som synes det er vanskelig å forstå. Og da på den ene siden har vi transpersoner som blant annet kjemper ett et tredjejuridisk kjønn og bedre tilgang til kjønnsbekreftende behandling, Och på den andre sidan så har vi dem som menar at vi inte har nok information om vilka konsekvenser dette vi ha. The so called don't say gay now law here in Florida. Sexual and identity in with young students. We are in a civil war this We are in a cultural civil kanske blivit det viktigste tema i den amerikanske kulturkrigen. og det smittar också över på debatten i Norge.
1: I høsten 2021 begynte myndighetene å undersøke mulighetene for å innføre en ny kjønnskategori. Også fri Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, støttet forslaget om å innføre et tredje juridisk kjønn. Detta var mange kritiske til. De mener biologien skal veie tyngre enn kjønnsidentitet og bruker tilgang på garderober og idrett som eksempler på juridiske utfordringer. Det har gjort at folk har kritisert bruken av regnbuflagget. Noen forbinder det med et symbol i en debatt.
2: Altså, at Foreningen Fri jobber bland annet for et tredje juridisk kjønn står helt sentralt i hvorfor folk er kritiske til Pride. Foreningen Fri's lokallag i Osloviken eier nemlig Oslo Pride, og mange tenker at de må være enige med Foreningen Fri i alt for å kunne feire Pride. Men det er en missoppfatning, for selv om Oslo Pride eies av fri, så er de uavhengige og har som mandat å favne hele den skjevebevegelsen. Pride er jo dessuten en internasjonal feiring og markering, helt uavhengig av foreningen fri.
1: Men disse debattene har de også påvirket holdningen til regnbueflagget, som
2: blir brukt som et symbol for hele Pride? Ja, for noen tror at hvis man flagger med regnbueflagget, så flagger man for foreningen fri. Men når det gjelder regnbuflagget så tilhører ikke det Foreningen Fri, Oslo Pride eller noen andre aktører egentlig. Det brukes over hele verden som et symbol på mangfold og skjeves rettigheter.
1: Alt bråket rundt denne debatten førte til at ton hotels forbød hotellene sine å flagge med regnbuflagget for den uker siden. Årsaken var ønsket om å være neutrala.
0: Tirsdag ble det kjent at Tone Hotels hadde gått ut med et forbud mot bruk av Prideflag på hotellene sine.
2: Etter massiv kritik så snudde Tone Hotels, og de sier att de undervurderte signaleffekten i å la være flagget, og at de skal fortsette å jobbe for mangfold, inkludering og toleranse. Selv
1: om hotellskjeden snudde, så det fortsatt vært en del oppstyr runt regnbueflagget i år. Brenningen av flagg runt i landet har skapt rättsel och oro.
2: Någon har valt å anmäla, men vi vet inte nå om motivet bak. Det kan vara allt fra härverk till motstånd mot köne, oavsett kön så ger disse händelserna med på styrke känslan många har om att pride debatten är blivit mer betentte.
1: Så Flaggbrenning, trusler og en polarisert kjønnsdebatt. Stemmer det at det er flere hatutringer mot skjeve nå, Jakob?
2: Her er den del vi vet, og en del som vi ikke vet. Vi har statistik som viser at det er blitt mindre negative holdninger til skjeve, men at tallet på anmeldelser av hatkriminalitet med bakgrund i seksuell orientering har gått svagt oppover de siste ti årene. En annen viser en spesielt stor økning i anmeldelser av hatyttringer på grund av seksuell orientering og kjønnsidentitet i tiden etter angrepp i fjor. Men så er det viktig å understreke at vi ikke vet om det betyr at det er blitt mer kriminalitet og hatyttringer av denne typen, eller om det er flere som anmelder.
1: Vad sier de skjevesen du har snakket med om alt dette her?
2: Mange av dem sier att de blir utmattad av hela tiden att läsa om brända regnbågsflagg och rädda barn som må flytte ett pride arrangemang för barn på grund av trusler. Och kommentarsfälten är aldrig hygglig läsning, understryker de. Och så säger de att oavsett om det ikke omhandlar dig som person så kan det ofte kännas som en personlig sak.
0: Jag kan liksom, vissa sitter allena och måste bara tänka, oj, så, så många i världen som hatar mig. Og en del av meg som jeg overhovedet ikke kan gjøre noe med. Mm. Mm. Hvordan skal vi, hvordan skal vi liksom ta imot dem som har de meningene? Hvordan skal vi få dem til å forstå?
1: Ja, hva gjør dette her med feiringen deres?
2: Selv om mange blir slitne, blir flere av dem også mer motiverte til å markere og feire så vi skal ikke se bortifra at vi får en enda mer folkerik og enda mer høylydt Pride i år.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Jakob Semm-Osmundsen som forklarte deg hvorfor og hvordan Pride kjennes annerledes ut i år. Denne episoden er laget av produsentene Anne Sveberg, Olav Eggesvik, og meg, programleder Synne Søhol. Resten av forklart er Jenny Førland og Philip A. Johannesborg. Lyden du hørte er hentet fra VGTV, CNN, ABC News, Snapchat och TV2.
3: Angrep 25. juni i fjor kunne ha vært avverget. Og til slutt
2: så vil dette trolig påvirke krigen og da særlig Ukrainas planer. Den
3: norske kronen, den ligger nå på intravenøs behandling. Den er extremt svekket, den har det fælt, rett og slett.
1: Hver dag forklarer vi en nyhetssak for deg, så du slipper å lese gjennom alle nettavisene selv. Og det skal vi også gjøre i hele sommer. Mens andra har ferie, så fortsetter forklart med två episoder i uken gjennom hele sommeren. Og det gör vi fra 19. juni och ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis, og følg oss gjerne i Spotify eller der du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!